0: Você está na Cultura FM. A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no seu rádio. Cultura FM, 93,7.
1: 8 horas, dois minutos em Belém. Olá, bom dia para você. Ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Juntos até às 10 horas da manhã. Este programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Adil Bahia e a partir de agora no seu rádio, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você, ouvinte cultura, pode fazer o programa com a gente sim. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 985639937. Anote aí, 985639937, ou ainda para o e-mail culturafm.com.br.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Fica com a gente, porque nesta terça-feira, 18 de agosto, vamos falar do Festival Digital criado por jornalista paraense para divulgar a música do Estado. Teremos também Paulo André e Rui Barata por Alba Maria, um bate-papo incrível com a cantora aqui no Conexão. Teremos também o doutor Eduardo Costa e o esporte com Manuel Alves.
0: Conexão Cultura
1: 18 de agosto, hoje na história. Em 1942, manifestações no Brasil exigiam que o governo de Getúlio Vargas entrasse na Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo. No início da guerra, Getúlio manifestou-se favorável à política do eixo. Em 1964, a África do Sul foi banida dos Jogos Olímpicos pelo. Por não renunciar ao regime do Apartheid. Foi banida pelo COI. Em 1991, colapso da União Soviética. O presidente soviético Mikhail Gorbachev foi colocado sob prisão domiciliar durante as férias na Crimeia. O golpe liderado por oito linhas duras de alta patente e logo foi detido. Em 2008, guerra do Afeganistão. Aconteceu a emboscada no vale de Uzbin. 18 de agosto, hoje na história
0: Conexão Cultura, na 93,7 Nessa minha
2: vida agitada Já não tenho mais tempo pra nada Já nem posso mais pensar no amor Mas veja só que mesmo assim Estou apaixonada.
1: Conhecido por cantar e vender os CDs no Ver o Peso, a cantora Gina Lobrista gravou em 2014 14, o clipe da faixa Eu estou apaixonado por você Uma composição original do cantor Roberto Carlos Neste vídeo realizado pela Platô Produções, é possível Acompanhar o dia a dia da artista Em uma versão acochadinho Aquele som brega e suave Parecido com a rocha E é esta versão que nós vamos ouvir Aqui no Conexão Cultura Eu estou apaixonado por você Com Gina Lobrista 8 e 5, bom dia. Minha
2: vida agitada. Já não tenho mais tempo para nada. Já nem posso mais pensar no amor. Mas veja só que, mesmo assim, estou apaixonada por você. jeito de falar do meu amor que é grande sim que é tudo enfim que existe em mim eu estou apaixonada eu estou apaixonada Sinto o seu carinho E sei porquê Tudo que eu faço Penso em você É que eu estou apaixonada Fico esperando Um minutinho Mesmo que seja Rapidamente E depressa dizer Que eu estou apaixonada
3: Gina Lobrista
2: Estou apaixonada Fico esperando Um minutinho
4: Mesmo
2: que seja Só pra ganhar um beijinho Rapidamente E depressa dizer Que eu estou apaixonada
0: Conexão Cultura, na 93,7
1: São 8 horas e 8 minutos em Belém, na área Manuel Alves, aqui no Conexão Cultura
0: Esporte
5: Bom dia de Bahia, bom dia ouvintes do Conexão o volante Marcos, de 19 anos, jogador do Castanhal, está fora do restante do Parazão 2020. O jogador sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Com isso, terá que passar por uma cirurgia e só deve voltar aos gramados de 5 a 7 meses, ou seja, somente no ano que vem. Agora fique sabendo que o Delson Fernando Freitas Silva é quem vai apitar o jogo País e PFC para Gominas amanhã, às 8 horas da noite no Estádio Mangueirão pela semifinal do Parazão 2020. A Bárbara Costa Loyola e o Elcio Araújo Neves serão os bandeiras. Nesse jogo, o PFC Paragominas só vai precisar empatar para garantir vaga na final do Parazão porque ganhou o jogo de ida por 3 a 2. O País Andu, vencendo por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis e vencendo por dois gols de diferença no tempo normal ganha a vaga para a decisão do campeonato. A Federação Paraense de Futebol também já informou quem vai trabalhar na arbitragem do jogo Reme Castanhal, quinta-feira, às 8 horas da noite, no Estádio Mangueirão. O árbitro central, Gustavo Ramos Belo, e nas assistências, Rafael Vieira e Rafael Cardoso. Nesse confronto, o Remo leva vantagem, porque ganhou o jogo de ida por 1 a 0 e agora joga pelo empate para chegar à decisão do Parazão. O Castanhal, vencendo por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis e, por dois gols de diferença, garante a vaga na final. Jogos que serão transmitidos ao vivo pela TV Cultura do Pará. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, Rem e País Andu só voltam a campo no final de semana. Sábado, às 5 da tarde, o País Andu vai jogar em Belém contra o 13 da Paraíba, já o Clube do Remo volta a campo no dia 24, segunda-feira. Vai jogar fora de casa às 8 horas da noite contra o Imperatriz do Maranhão. Com isso, nós fechamos a nossa participação de hoje no Conexão desta terça-feira, que segue com a sua apresentação a Dilmaia aqui pela 93.7, Rádio Cultura FM.
1: São 8 horas e 11 minutos em Belém. Muito obrigado, Manuel Alves, pela participação e as informações esportivas aqui no Conexão Cultura. 8 e 11, a Covid no Brasil veio se somar a outra pandemia, a do sobrepeso, a obesidade. Afinal, 56% da população brasileira está acima do peso, não é à toa. Que o Ministério da Saúde a inclui entre os principais fatores de risco para complicações ao lado de doenças cardíacas, diabetes e idade avançada. Este é o assunto de hoje aqui no Conexão Cultura com o nosso doutor Eduardo Costa, colunista de saúde do programa. Bom dia, doutor. Como vai? Tranquilo?
6: Bom é, dia, tudo bem.
1: Doutor, Bom é dia. verdade. É, é verdade que a obesidade ou o sobrepeso já interferem drasticamente no diagnóstico da Covid, eu digo em relação ao. A, como diz, meu Deus, a necessidade de você estar é, bem é, é, no organismo para que se recupere da doença.
6: É isso, a ah... A, enquanto a, a, o coronavírus é uma pandemia no mundo todo o, a obesidade está chegando a isso é uma epidemia também enquanto em alguns países o pessoal ainda morre de fome nos paiz, em alguns países a obesidade está aumentando demais <cười> e a obesidade é tem um problema ela leva há duas coisas, a doença coronária né, que dá infarto e derrame a doença aterosclerótica e leva também a diabetes né, a obesidade leva a essas duas coisas no mundo civilizado os médicos costumam dizer assim ah, não existe é, é idoso sadio é, é obeso sadio e, obeso sadio mas, ah, na Europa, eles costumam dizer, não existe idoso gordo. Eles acham que as pessoas obesas, elas têm uma vida menor do que a que é necessária. Porque eles complicam com infarto, diabetes, pressão alta, pressão alta leva a infarto e derrame. E agora, o pessoal juntou isso com o coronavírus. Por quê? Nesses estudos todos do coronavírus o pessoal está descobrindo que além da diabetes, além da pressão alta além das doenças pulmonares que levam a uma maior mortalidade pelo coronavírus os obesos têm essa, essa estão sendo destacados porque eles morrem mais lógico que tem um problema sério ali. imagina um obeso no, numa UTI, no respirador Ele precisa de um super apoio é, De fisioterapia e de respiradores mesmo Só para te ter uma ideia de, Há uns anos atrás, há, no final dos anos 90 Os meus pacientes obesos Que precisavam operar do coração Eu mandava naquela época para São Paulo porque em Belém não tinha infraestrutura para um obeso dentro de uma UTI no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, os meus pacientes obesos eu encaminhava todos para São Paulo, naquela época de que eu tomava conta da Santa Casa. E os meus pacientes que não podiam ir para São Paulo, eu mandava de ônibus para o Piauí. E que por incrível que pareça a Teresina tinha uma estrutura melhor que nossa, Naquela época Então a obesidade <coughs> Passou a se destacar Agora no, na, na pandemia pelo coronavírus Porque O pessoal que complica são Os hipertensos, os diabéticos Os doentes pulmonares E os obesos tá? O coronavírus Quando ele pega um pulmão de obeso O pulmão de obeso é mais difícil de tratar do que uma pessoa normal Só para te ter uma ideia Gil, As pessoas muito obesas Elas têm uma doença chamada Síndrome de Pickwick. O que é isso? É o tórax com muito peso Que impede o movimento das costelas da respiração Por exemplo, as costelas Em qualquer pessoa quando a gente respira Ela faz aquele movimento de alça de balde ela levanta, ela sai do lugar para a gente poder expandir o pulmão. Quando a gente está obeso, ah, já existe essa dificuldade, a gente já tem uma discreta insuficiência ventilatória, o, respira... <coughs> o respiratória, só por causa do peso do tórax em cima. Imagina aquelas mulheres obesas com a mama muito grande também, dá um peso enorme e dificulta a ventilação isso no indivíduo que não tem doença nenhuma, ele só está obeso, no indivíduo que tem doença essa, essa, essa dificuldade é maior, então tratar numa UTI, num respirador, um paciente obeso dá um trabalho que é muito acima do normal o fisioterapeuta tem que ter o um respirador, tem que ser qualificado para o um obeso. É. Lembra que eu acabei de falar que nos anos 90 em Belém não tinha infraestrutura para o paciente obeso UTI.
1: É, lembro UTI. Então,
6: é, é esse lado é o lado do, que preocupa no mundo por causa do coronavírus.
1: É, lembro. E, e inclusive falar em lembrar, eu lembrei a palavra que eu queria é, dizer ao senhor na abertura da nossa conversa, uhum. que era a recuperação. Então, é, de que maneira é, as pessoas é, podem se recuperar da Covid-19? Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava conversando com um amigo que é linha de frente também de combate à Covid, médico, lá em São Paulo. E ele é, é, me parabenizando e falava assim Olha, eu esqueci de comentar que em julho eu peguei Covid E fui parar na, no respirador, aliás, no oxigênio E fiquei uhum. com medo de ser entubado e não voltar mais E ele pesa entre 115 e 120 quilos por aí Agora você imagina é, é, essa pessoa, o desespero de entrar é, é, para um hospital sabendo que ele, ele médico, né? Sabendo que uhum. a qualquer momento pode ser entubado e não voltar mais. Ele, ele, ele confessou isso para mim. Aí é, é, nós estávamos lembrando que ele voltou, se recuperou e tal. Está se recuperando ainda, porque não é de uma hora para outra que a pessoa fica 100%. Mas ele falava assim, é, talvez o que tenha me ajudado é essa minha juventude de prática de esportes, ele era uma pessoa ativa que ia para academia, jogava bola, voleibol, tudo quanto era esporte, praticava e sempre teve cuidado com o corpo. Agora, depois que casou, agora que eu digo há 20 anos, casou, é, 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 relaxou, começou a tomar cerveja demais e acabou engordando. Esse histórico de atleta, como diz o nosso presidente, ele pode contribuir... Para que a pessoa, mesmo depois de perder a forma física é, é, que a gente considera é, é, ideal, é, tenha uma recuperação mais é, 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 menos traumática da Covid, doutor?
6: Teoricamente, sim. As pessoas que foram atletas, né? foram... É que praticaram esporte, geralmente eles têm uma estrutura melhor de respiração, né? Quem praticou esporte mesmo. Se bem que eu tenho uma notícia triste para ti aqui. Super atletas não têm vida longa, tá? Todo mundo que ganhou medalha nas Olimpíadas dos anos 60, já morreu. Eles são só 10 anos mais velhos que a gente, era para estar todo mundo aí. Um dia eu pedi aí para o teu amigo da. Aí para o rapaz, que... eu estou tentando lembrar o nome dele. Esse que fala de esporte, que acabou Manuel de Manuel Alves, eu... eu pedi para ele fazer o um levantamento dos times do País Sandu, do Rio e da Tuna, de 1965.
1: Manuel 65... Alves.
6: 65? Né? É, 65 eu tinha 13 anos. Para ver se é, como são esses jogadores. Porque, teoricamente, a maioria, todo mundo já morreu. E eles são mais velhos que a gente, 10 anos. Então, era para todo mundo estar tá aí. Eu tenho 67, era para todo mundo estar tá com 77 aí, atleta. Mas atleta, de ponta, não tem vida longa. Então, vamos voltar para o nosso assunto. Se você foi um atleta normal, nadou, remou, correu... É você tem uma, um pulmão um bom, muito bom, um sistema cardiovascular muito bom. E isso, teoricamente, te protegeria, teoricamente. Agora, o problema é que depois que a gente para, todo atleta, o metabolismo dele é forte, ele tende a engordar. E a é engordar, às vezes, muito. Né? Muito. Você pega, às vezes, jogadores de futebol, que foram ídolos da gente, que ficaram... Muito, muito obesos. E aí, é, a, a obesidade começa a atrapalhar, porque você fica obeso, aí depois dos de 50 anos, começa, como dizem os europeus, nada de bom acontece na vida em termos de saúde depois dos 50 anos. Porque aí vem diabetes, aí vem pressão alta, aí vem. Tumores, aí vem
1: câncer, vem todas as doenças, pereba, curuba, tudo. E aí, <risos> por incrível que pareça. Isso é um é grande, verdade, assim. é um grande estímulo para quem está ouvindo a gente, está se aproximando dessa fronteira Sim. dos 50 aí. Isso está realmente é. dizendo, olha, ótimo, te prepara, porque a vida. De repente, 50.
6: É, de repente 50, isso é nome de filme é. mas, mas acontece essas coisas Gil. Então, depois dos de 50 anos A gente precisa se cuidar de tudo Da obesidade, da diabetes, da pressão alta da, da, da falta de exercício O exercício, ele não vai te dar mais anos de vida Mas ele resolve a tua coluna, o teu joelho A tua bacia, ele te emagrece Ele te deixa bonitinho é, tu arruma ah, outros parceiros na academia e tudo mais, certo? Por causa de estar tá bem com o corpo igual os deuses gregos e as estátuas romanas. Mas é isso. Então, a grande preocupação da gente com a obesidade hoje é por causa disso. Ah, ah, ontem eu estava, depois que, eu, que a Daiane me falou, eu revi vários artigos sobre. O que nós vamos comentar agora sobre obesidade, e o ponto central é esse, quer dizer, você... É, a, a obesidade chama diabetes, a obesidade chama a pressão alta, a pressão alta chama a aterosclerose, que é o entupimento de artéria, junto com a diabetes, e esse conjunto todo em medicina chama é, síndrome metabólica, antigamente chamava síndrome X. Porque era um negócio desconhecido Hoje chama-se de metabólica Esse conjunto todo com obesidade Eleva o mecanismo todo do corpo Para não funcionar direito E quando essa pessoa pega o coronavírus Ele está naquele risco dos, dos cardíacos e dos diabéticos E dos doentes pulmonares O risco é maior com
1: é, certeza o risco é maior. É, um, um artigo, aliás, um artigo não, um trabalho, uma pesquisa publicada por médicos e cientistas da Califórnia faz quatro dias. É, eles fizeram uma pesquisa em quase 6 mil pacientes que testaram positivo para o coronavírus entre os meses de fevereiro e maio deste ano. E aí hum. o risco causado pela obesidade, ele foi ajustado no estudo com uma exclusão de fatores como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, como o senhor acabou de relacionar aí. E os resultados mostraram que estes pacientes obesos, eles tinham até quatro vezes mais chances de morrer pela doença, especialmente os oh. homens e menores de 60 anos, com o um índice de massa corporal elevado. Então, veja bem. Então, é, é, isso aí... É... Foi pesquisado depois de 21 dias de infecção. Então, é, veja como a coisa é séria. Por isso, que essa história de que ah, a Covid pega os velhinhos, as pessoas com doenças, é, é, com morbidades, né? E, é, é, e essa obesidade, ela, além da Covid, de ser um perigo para a Covid ela também traz uma infinita série de outros problemas, como o senhor relatou aí, como é o caso da hipertensão uhum. e tal. Mas aí eu pergunto, é, é, é bom que as pessoas tenham em mente que não é só uma pandemia, uma doença que atinge idosos, é, é, pessoas com outras doenças já existentes, pré-existentes, ou a obesidade. Mas é como nós falamos... Os jovens estão entre as principais vítimas, principalmente agora, né, doutor?
6: Ou nessa, nessa onda de agora, dessas, dessas últimas três semanas, o acometimento de jovens e crianças está aumentando exponencialmente, Adil. Aumentando mesmo. Tanto que, de novo, está todo mundo pensando no problema das aulas, né? Porque deu um salto enorme em recente. Então. E principalmente depois que é, é, diminuíram a, 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 o, o bloqueio social, que o pessoal está voltando às atividades, tá, aumentou demais. Nos Estados Unidos, nas, nas escolas que voltaram, já pararam de novo. Então, esse é um problema seríssimo, porque o vírus ele não está escolhendo idade, raça, cor, ele penetrou o risco é muito grande, nós já vimos nós já conversamos aqui tem um lado genético que tu não sabe que é aquele que vai complicar pode complicar uma criança um jovem uma pessoa de idade normal e um idoso de 90 anos e, e como também pode não complicar então a, o que é que se descobriu com o coronavírus nos últimos, nos últimos cinco meses primeiro que quando ele complica, é sério. Não adianta tomar os remédios que todo mundo toma. Aqui em Belém, todo mundo tomou cloroquina, azitromicina, ivermectina, nita e, e azitromicina, que é o antibiótico. Isso foi distribuído para praticamente todo mundo em Belém. E mesmo assim, os pacientes que foram para a UTI e morreram, tinham tomado e ivermectina, cloroquina, tudo tinha tomado tudo isso. Eu conversei isso no meu programa com o um médico de UTI, ele falou que todo mundo que complicou já tinha tomado esse esquemazinho que, que todo mundo acha que funciona perfeitamente. Para o pessoal que morreu, não funcionou. E agora são 107, 108 mil. Então, o coronavírus, ele não tem ainda cura. Quando ele, os pacientes vão para UTI. O grande apoio, além da ventilação e do, do apoio da, da doença redal, da hemodiálise, é o anticoagulante, para não deixar o sangue coagular. O coronavírus, Adil, ele provoca co coagulação dentro da gente. Só para o pessoal entender, é como se o sangue da gente, dentro da gente, coalhasse e formasse grumos que vão entupir os vasos de qualquer lugar, do cérebro, do coração, do pulmão do rim, da perna... Tá? Um amigo meu teve que amputar a perna... recentemente... por causa do coronavírus... Então... porque o, o trombo foi para lá e entupiu... Então... A, a fisiopatologia que a gente fala... O, o mal que o coronavírus faz... é essa, essa coagulação... Esse, dentro da gente... normalmente o sangue não coagula dentro da gente... É isso. Se, se a gente se, se cortar e colocar o sangue... numa vasilha... Ele vira, ele vira geleia em oito minutos, fora do corpo, mas dentro do corpo isso não acontece. Verdade. Então, o que o coronavírus faz é isso. Então, a grande preocupação da fisiopatologia é que a gente não sabe quem é que vai morrer. Pode ser uma criança, um, 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 um menino, um moleque, é que tem uma classificação de menino e moleque, de acordo com a idade. Uma criança, um menino, um moleque, um jovem, um adulto normal, um adulto como nós e um idoso de mais de 90 anos. Então, c... ele não sabe quem vai complicar.
1: É. Tem um certo... lado
6: genético importante.
1: O certo então,
6: ainda é... agora, o importante é não é não adoecer.
1: O certo é que a gente está aprendendo muita coisa com esse vírus, ainda vai Posso aprender. Doutor Eduardo, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, as informações precisas e muito importantes para os ouvintes do Conexão Cultura. Faltam agora, aliás, são 8h31. Bom dia para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
7: Por isso, a Equatorial traz de volta a promoção Energia em Dia. Sorteios mensais de um ano de supermercado no valor de R$ 500, reais, um ano de bônus de R$ 250 para pagar a conta de energia e 15 casas contempladas com troca de eletrodomésticos e reforma. No final, tem sorteio de um carro zero. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial e fazer o cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Promoção autorizada Secap. Equatorial Energia.
3: Participe da votação para o Troféu Meio de Campo e escolha os destaques do Parazão 2020. Acesse portalcultura.com.br e vote para eleger os melhores da temporada. Troféu Meio de Campo. Apoio Governo do Pará por todo o Pará. Alubar, Equatorial Energia, Sebrae, Bougainville, VGA. Café Líder, Reina Farma, Examais, Aspeb e Amazon Power. Realização Cultura Rede de Comunicação.
0: Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Você está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7.
1: Agora faltam 22 minutos para as 9 horas. O Fórum de Educação Infantil do Pará, FEIPA, integra o Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil. Ao longo de 26 anos, vem lutando em defesa dos direitos da criança à educação de qualidade no estado do Pará. Nesse período de pandemia, ela está promovendo um ciclo de lives que estão sendo transmitidas através das páginas do Facebook. Nós vamos conversar com a Tatiana Cristina Vasconcelos Maia, que é professora e membro do Comitê Gestor do FEIPA. Bom dia, Tatiana. Muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco aqui no Conexão Cultura.
8: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, bom dia de Bahia, é uma alegria para nós também, do, do Fórum de Educação Infantil do Estado do Pará, poder compartilhar né, as atividades que nós estamos desenvolvendo é, nesses tempos tão difíceis de pandemia.
1: Tatiana, é, um, muito obrigado, é uma honra entrevistá-la. Para que nossos ouvintes entendam o que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.
8: Então, o Fundeb ele é, um, ele é um recurso né, que ele vem para subsidiar é, o pagamento e o investimento tanto na infraestrutura como em formação de professores para que essa educação ela tenha mais qualidade. E as pessoas podem estar acompanhando que já é, está acontecendo a votação do novo Fundeb. O Fundeb que está em vigor atualmente, ele vence agora em dezembro. Né? e a partir de então nós não teríamos mais esse fundo para subsidiar é, é, a infraestrutura, a formação e, a, e o pagamento dos professores. Então está tramitando, já passou é, em primeira instância na Câmara dos, dos Deputados e agora essa semana, provavelmente quinta-feira até o final da semana, ele vai ser votado no Senado. E para nós que defendemos a causa da educação infantil, esse novo Fundeb, ele tem algo de diferente, porque ele traz um investimento maior na questão da educação infantil. Né? A, a questão do custo aluno, qualidade, ele está pautado também para a educação infantil. Então, visando toda essa discussão que está acontecendo no âmbito nacional, o Fórum de Educação Infantil do Pará, ele está promovendo amanhã, é, às 17 horas, é, uma live que tem um, a participação de, de três palestrantes, que tem como tema o Fundeb Educação Infantil, quais os ganhos. É, esse movimento justamente é para reforçar, é para divulgar, né, para elucidar ainda mais a, a importância desse fundo para a educação básica e principalmente no nosso caso para a educação infantil.
1: Tatiana, e esses recursos, eles são investidos em que áreas é, para a educação básica? Tipo, é, para que, que serve esse dinheiro? É, é, e o que isso impacta nas escolas?
8: Então, esse recurso, ele impacta diretamente né, na questão da infraestrutura, no pagamento dos professores... E na questão também da formação, do investimento em formação, em material didático, porque atualmente esse fundo, como eu falei anteriormente, ele é um fundo que ele não está pautado na Constituição e isso implica diretamente na qualidade da educação que é ofertada, que é oferecida da educação pública, que é direito de todos né? e dever do Estado. Então, com a aprovação desse novo Fundeb, nós vamos poder garantir essa qualidade e, como é agora, né, nós, nós não temos isso garantido na Constituição, é, com a garantia desse, desse novo Fundeb na Constituição, nós não vamos mais correr esse risco desse vencimento, desse, de passar o tempo e nós perdermos esse investimento. Uhum. Tá? Esse fundo de de manutenção da educação básica.
1: Correto. Isso é esse fundo com certeza ele vai para investimento na qualificação do professor, né? Para melhoria do nível de ensino da educação básica, isso é muito importante. E, com e certeza. o que garante é que o professor dê esse retorno, que o professor tenha esse aprendizado, essa qualificação e simplesmente aplique tudo o que aprendeu na sala de aula. Oi, eu estou perguntando é, o que que o que, que que garante é, é, que o professor que recebeu toda essa qualificação aplique em sala de aula esse aprendizado. Olha,
8: é, nós acreditamos que, que esse, esse essa formação quando ela é ofertada, né, quando ela é oferecida para os professores, ele tem condições é, de, de, de qualificação maior, né. O que é que acontece hoje? Hoje, é, a gente observa que ao longo dos anos a educação infantil, é, ela sofre, né, é, uma falta de compreensão muito grande na sociedade brasileira, porque existe uma preocupação com o ensino fundamental e com a educa... o ensino médio, Porém, é na infância que nós precisamos garantir todas, é, todas as condições necessárias para que essa criança se desenvolva, de maneira que ela chegue no ensino fundamental é, sendo, é, com condições né, de fazer um bom ensino fundamental. Mas a gente observa que o Brasil a gente precisa avançar muito nessa questão da importância da educação infantil. Então, para a educação infantil, sempre foi ofertada... É, é, escolas é, comunitárias com uma infraestrutura é, que não que não garante essa qualidade dessa educação professores sem essa formação é, profissional né? sem essa capacitação profissional então assim para a educação infantil é, sempre foi pensado algo muito em termos assistencialista e o Fundeb ele vem justamente para garantir né? para ajudar Nessa compreensão da, da importância da qualificação desse profissional que atua com essa criança. Então, ele tem como objetivo também diminuir essas disparidades da qualidade da educação pelo país, né? Os seus recursos, eles são distribuídos de uma forma que o investimento na formação, ele pode influenciar diretamente na qualidade da educação que essa criança está recebendo. Perfeito.
1: Perfeito. É, agora, a gente fala muito da importância da educação infantil, fala muito da importância do Fundeb, e agora me surge a, a proposta de reforma do Ministério da Economia que prevê a taxação da aquisição de livros. É, o que, que o professor acha de uma ideia como essa? Como é que o professor é, é, consegue captar uma ideia, uma proposta de se taxar o livro em um país como o Brasil.
8: É, é, realmente é um, grande, é um grande desafio, um grande retrocesso, Adil, porque nós, professores, nós precisamos dos livros, né? A sociedade toda precisa dos livros, então nós sabemos que existe uma disparidade cultural muito grande, é uma dificuldade de acesso à leitura, nós temos aí os índices de pessoas que não têm acesso a essa leitura e agora, ao invés de um investimento maior de ampliação desse processo de, de, de leitura, de estímulo à leitura, a gente tem aí a taxação. Né? Então, para nós, isso é um retrocesso muito grande. É, existem várias entidades que estão se mobilizando contra essa decisão do Ministro da Economia, e nós do Fórum de Educação Infantil somos contra também essa taxação. Estamos nesse processo de, de, de debates né? é, com relação a essa questão é, da perda de direitos dos profissionais da educação e, consequentemente, dos nossos alunos. Porque to, to, toda a possibilidade que nós temos de investimento na formação de leitura, de compra de livros, de materiais que possam subsidiar essa formação continuada dos professores está correndo sérios riscos, né? nós estamos observando. E essa questão do livro, ela para nós ela é fundamental. Não existe educação, formação continuada e permanente sem aquisição de livros, sem esse debate, sem investimento em formação continuada dos professores. Tá, então nós estamos é, contra, claro, né, nós estamos nesse processo de, de reuniões, nesse processo de conversar com os municípios, o Fórum de Educação Infantil ele tem a participação de vários municípios paraenses, assim como nós integramos, como você falou no início da nossa entrevista, é o movimento Interfóruns do Brasil, que são os, todos os fóruns é, dos, dos vários estados brasileiros, que se reúnem para discutir as políticas públicas voltadas para a educação infantil e para a infância. Então, nós estamos observando essa semana, né, ontem especificamente, o quanto a nossa infância brasileira ela sofre, né, ela é atingida. E ao invés de recebermos mais investimentos para essas crianças de leitura, para esses professores que atuam com essas crianças, nós estamos vendo é, o contrário. Né? Então, para nós é um grande desafio no momento atual.
1: Com esta perda da validade em 31 de dezembro, como você muito bem citou no início desse nosso bate-papo, é, há uma discussão no Senado que prevê, através de uma PEC, tornar o Fundeb permanente. Né? Então, o, o, eu ouvi outro dia um professor, o Ismael Rocha, do Institute of Technology and Education. E ele Sim. explicava o significado do Fundeb se tornar uma política de Estado e não uma política governamental. Como é que a classe vê isso?
8: Bem, os professores, eles estão, né? Não só os professores, mas os, os é os representantes, os nossos representantes tanto na Câmara quanto no Senado, é, estão vendo isso como um processo muito grande de avanço é, dentro desse cenário que nós estamos conversando, que é de perdas, né? Se o Fundeb ele se torna é, uma política institucionalizada dentro da nossa Constituição brasileira, nossa educação, ela desde a educação infantil, tem garantido um recurso que será investido. É sem prazo de validade, né? sem nós ficarmos nos sentindo o tempo todo é, ameaçados, eu posso dizer dessa forma, com essa falta, com essa falta de investimento na educação. Uma vez que nós sofremos, né, assim como a saúde e a educação sof sofreu, é, esse congelamento por 20 anos né, de investimentos que nós soubemos que passou no ano passado. Então, a garantia desse fundo para nós é a garantia da educação pública de qualidade, inclusiva para todas as, todos os brasileiros, né? todas as crianças, todos os jovens, é, é, pelo menos de, de 4 até 17 anos, 16 anos. Né? Então, a educação básica toda. E aí, bem para que essa educação ela seja oferecida para uma, uma população é, de crianças na sua primeira infância, que é de 0 a 3 anos. Nós temos índices complicados com relação à oferta de vagas em creches. As crianças de 0 a 3 anos, a gente observa nos dados, que poucas crianças dessa faixa etária estão nas escolas. Isso influencia socialmente, diretamente impacta né, na, na qualidade de vida dessas crianças, no desenvolvimento dessas crianças e, consequentemente, no, no desenvolvimento econômico dessas famílias, porque a mãe ou o pai, os responsáveis que cuidam dessa criança, por não ter a garantia dessas vagas nas creches, ficam impossibilitados, muitas vezes, de sair, de trabalhar, né, de garantir é, uma, uma qualidade maior dentro do seu orçamento doméstico e, mais grave mais grave de tudo que é essa criança não receber é, esse, essas essa essa formação desde o início como está como ela tem direito tá então o, a manutenção do Fundeb ela vai impactar diretamente em todas essas questões que nós estamos conversando e a possibilidade de ampliação e é, de melhoria da infraestrutura da formação e da oferta da educação que está sendo realizada nas nossas escolas. Tá? A gente precisa entender que a educação infantil, as crianças de 0 a 6 anos, elas precisam ter um olhar mais cuidadoso. A infância brasileira, ela precisa, de fato, ser respeitada. Tá? E a nossa luta é para que isso aconteça, principalmente as nossas crianças amazônidas, as nossas crianças ribeirinhas, as nossas crianças indígenas, quilombolas, que estão realmente precisando que seja de fato garantido aquilo que elas têm direito.
1: É. E vamos torcer então né, para essa aprovação da proposta Sim. de emenda à Constituição, que na verdade é uma iniciativa, vamos dar a César o que é de César, é, da deputada federal Raquel Muniz, do PSC de Minas Gerais. Então. Sim essa proposta ela prevê a permanência do fundo, né, para que o estado seja, aliás, a política se torne do estado e não apenas de governo. Isso garante Todo esse investimento feito na formação, qualificação de professores e melhoria do nível educacional. Então, Isso. vamos fazer novamente o convite, Tatiana, aos ouvintes do Conexão, as pessoas que participem da live que acontece amanhã.
8: Sim, nós convidamos, nós do Fórum de Educação Infantil do Pará, né, do FEIPA, é, convidamos as pessoas é, interessadas, pesquisadores, professores, todos pais responsáveis, é, para participar da live que vai acontecer amanhã é, na página do Facebook, www.facebook.com.br.faed.fpa.14, também transmitida pela página do Facebook do FEIPA. Tá? Então, essa live ela vai acontecer às 17 horas e tem a participação da professora pesquisadora, professora Dalva, professora Silvia Letícia e o Heleno, que compõe o CIMTE, né Eles vão discutir conosco a importância desse Fundeb e quais as implicações para a educação infantil. Então, nós esperamos todos os ouvintes interessados da Rádio Cultura para fortalecer conosco esse
1: debate que é tão importante para as nossas crianças Tatiana para
8: a educação básica, né? Perfeito. de forma geral.
1: Tatiana Cristina Vasconcelos Maia, professora e membro do Comitê Gestor do FEIPA, participou aqui do Conexão Cultura desta terça. Queria agradecer sua disponibilidade, desejar saúde e um bom dia, Tatiana.
8: Bom dia, Dil. Nós agradecemos, nós do Fórum de Educação Infantil, a Rádio Cultura, pelo apoio, sempre nos, nos coloca, coloca nossas pautas, né, divulga e fortalece com certeza o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Muito obrigada.
1: Muito obrigada a você. Qua... Faltam quatro para as nove em Belém.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
7: a tarde inteira céu azul da sexta-feira na esquina do bar solidão ela aparece ou não pelas ruas da cidade rola e lembro com saudade daquele Ele um beijo bom Foi pro céu Foi pra Moscou hum, Mas eu te encontro Baby, eu te encontro
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
3: O que você precisa saber sobre o coronavírus? A transmissão do coronavírus é de pessoa para pessoa por meio de gotas do nariz e da boca, que se espalham quando você tosse ou espirra. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. Cultura FM Aqui você ouve Música Popular Paraense
7: Uma cantiga de amor se mexendo Uma tapuia no porto a cantar
9: Música Popular Brasileira Descendo a rua da ladeira Só quem viu que pode contar
0: Música do Mundo
9: do you wanna...
0: Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são nove horas e um minuto em Belém. Parque do Tinga reabre amanhã. Vamos aos detalhes com Daiane Balbinot.
10: O Parque Estadual do Tinga Camilo Viana, reabre ao público nesta quarta-feira, dia 19, com medidas de segurança sanitárias contra a disseminação do novo coronavírus. O horário de funcionamento continua o mesmo, das 6 horas da manhã às 5 horas da tarde, todos os dias, exceto às terças-feiras, quando o parque fecha para manutenção. Para acessar o espaço ambiental, será obrigatória a utilização de máscaras e a capacidade de visitantes será reduzida em 50%. 50%. Dentre os protocolos adotados estão a medição de temperatura na entrada, contagem do número de visitantes por meio de um contador manual, dispensers de álcool em gel 70% nos pontos estratégicos e cartazes com orientações sobre a Covid-19. A prática de exercícios está liberada desde que o visitante obedeça às normas de segurança e distanciamento mínimo. Daiane Balbinot para o Conexão Cultura.
1: São 9 horas e 3 minutos em Belém. PM interrompe festa regada a bebidas alcoólicas com adolescentes aglomerados. Ah, os detalhes com Marcelo Alencar, direto da redação. Bom dia, Marcelo.
11: Bom dia, Dilbaía e ouvintes do Conexão Cultura. Para dar cumprimento às medidas de distanciamento social vigentes os militares do 9 Batalhão da Polícia Militar interromperam uma festa irregular com mais de 60 adolescentes aglomerados e sem máscaras, que estavam consumindo bebidas alcoólicas no município de Breves, no arquipélago do Maranjó. Bahia, a operação da Polícia Militar ocorreu neste sábado, após os militares receberem denúncias sobre a festa irregular. Os militares foram até o endereço e verificaram que o som estava em volume altíssimo dentro de uma residência particular. No local, os policiais flagraram os menores consumindo bebida alcoólica e todos sem máscaras de proteção. A polícia militar encontrou ainda diversas garrafas de bebidas na residência. Com o apoio dos agentes do Conselho Tutelar, os militares conduziram os adolescentes até a Superintendência Regional de Polícia Civil, Sudepol de Breves. Os menores só foram liberados após a chegada dos responsáveis, que na ocasião prestaram esclarecimentos para a polícia. E a proprietária do imóvel também foi ouvida e conduzida e também multada no valor de R$ 10 mil. Reais. Lembrando que a pandemia continua, é importante que a sociedade é, continue é, com as medidas é, preventivas ao combate do coronavírus, né? que está infelizmente é, ceifando aí vidas todos os dias em todos os estados brasileiros. É, Marcelo Alencar, direto da redação para o Conexão Cultura, segue com
1: vocês a Dil Bahia. Agora são 9 horas e 5 minutos em Belém.
0: Conexão cultura na noventa e três sete. Conexão Cultura, na
1: 93,7. Agora são 9 horas e 9 minutos em Belém. Um evento vai celebrar a saudade de um show ao vivo. Foi com essa intenção que o jornalista e produtor cultural paraense Gustavo Aguiar criou o primeiro festival digital. E vai reunir artistas, 23 artistas da música independente do estado do Pará entre os dias 11 até o dia 29 de agosto. Já começou no dia 11 e vai até o dia 29 no Instagram do jornalista. Todo dia um vídeo diferente apresentando atrações que são novidades na música de Belém. Gustavo... Está na ponta da linha e vai conversar com os ouvintes do Conexão Cultura. Bom dia, Gustavo. Muito obrigado pela disponibilidade em conversar com os ouvintes do programa.
12: Bom dia, Dil. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer falar com a Rádio Cultura, essa rádio tão importante para a gente aqui em
1: Belém. Legal. Gustavo, fala um pouco para a gente como é que surgiu a ideia deste festival digital. Onde tudo começou e como tudo começou.
12: É, então, eu já trabalho com música em Belém há cinco anos. Eu trabalho fazendo comunicação para eventos, festivais. Então, eu já estou é, produzindo cu cultura e eventos de música há um tempo. E aí, por conta da pandemia, a gente ficou parado. Todo mundo ficou parado, né? Os artistas e quem trabalha por trás disso tudo. E aí, então, a internet foi esse espaço, né? Onde a gente pode experimentar e produzir e de alguma forma se conectar tanto com os artistas quanto com o público. Então, é, nesse período, eu comecei a produzir conteúdo para o meu Instagram sobre música e música paraense, e aí a ideia do festival surgiu como essa possibilidade de apresentar esses, esses artistas. Né? A gente sempre precisa de novas plataformas para mostrar essa nova produção da música Independente de Belém para um público novo, que sempre está chegando e que sempre está interessado de saber o que é está tá rolando da noite paraense. E aí, então, como eu já tinha uma proximidade com alguns artistas, eu acabei pedindo esses vídeos, né? São trechos de apresentações que a gente está publicando até o final do mês e que vão ficar, né? Eu acho que o mais legal do festival digital é que eles ficam até, é, mesmo que o festival termine, as pessoas elas ainda conseguem ter acesso a esse material lá.
1: Legal. Dentro dessa proposta aí, o que é que o público que acessar o seu Instagram vai conferir?
12: A gente está publicando todo dia, são trechos de apresentações, são vídeos que os artistas estão produzindo em suas casas, são vídeos de uma música, fashion, então assim, tem, são formatos diferentes, né? Tem artista que pega o seu violão e faz uma música, tem outros artistas que conseguem desenvolver uma session mais elaborada, né? Tudo, tudo depende do formato da sua música e eu também faço uma pequena apresentação, então cada vídeo, quem nunca souber daquele artista vai conhecer ele porque tem informação e vai poder ouvir essa música depois, então é um formato que foi pensado para apresentar esses artistas para quem não conhece mesmo né? a cena e o, e o, e o que está sendo feito aqui em
1: Belém. Entendi. Você faz um briefing do que vai rolar, essa sua intervenção é para isso, mas eu, eu pergunto assim, que tipo de som, que tipo de música? É, brega, carimbó, samba, jazz, chorinho, é isso? Qualquer então, tipo de, de música, qualquer ritmo.
12: O que eu acho mais legal da cena independente de Belém é essa diversidade, né? Então tem indie rock, tem ritmos que mais com a música que é produzida em Belém, tem pop. Então, assim, é uma variedade de misturas é, é, que que enchem os olhos e os ouvidos, né? Eu acho que o mais legal é, do que está acontecendo hoje em dia em Belém do Pará é que você pode encontrar qualquer tipo de som. Então, a ideia do festival é exatamente de abraçar isso tudo. Inclusive, é, o festival teve uma resposta tão legal que a gente vai conseguir fazer uma segunda edição em breve tentando se conectar com a produção do interior do Pará. Eu já estou em contato com alguns artistas com algumas é, bandas do interior para a gente apresentar o que, é que essa galera está fazendo. Normalmente é muito difícil eles chegarem até Belém para apresentar isso para a gente, mas a partir da internet a gente tem essa possibilidade né, de saber o que é está que rolando no, no Pará inteiro sem precisar de grandes produções, assim, né? Então, acho que a gente tem que abraçar, apesar de ser um momento dificultou por um lado, né? A internet tem essa possibilidade de aproximar também, então vamos utilizar. Então, assim, o festival é, é, é para abraçar a diversidade de produção de, de, de música no Pará, sabe? Eu, eu acho que isso que é o mais interessante.
1: Pois é. Gustavo, agora me instiga muito a curiosidade saber, além da repercussão interna, claro, no interior do Estado, mas a repercussão fora do Estado, né? Como é que o pessoal do restante do Brasil, como é que o pessoal do restante do mundo vê essa música, este, esta produção musical que é feita aqui no Pará? Você já teve esse feedback ou está só em nível estadual mesmo? É,
12: então, sim. Como a gente já produz, a gente já faz parte dessa, dessa cena e desse mercado há algum tempo, a gente já consegue circular. Assim, existe uma, uma receptividade da música paraense no Brasil hoje que é inédita para mim. Né? Todo mundo fala que a música que está sendo produzida no Pará hoje é a mais criativa, né? é uma das mais criativas. Só que a gente ainda tem uma dificuldade de escoar essa produção e a gente tem assim, um estilo próprio de música que enche os olhos das pessoas lá, que é uma música que flerta mais com, com essa regionalidade com o que é tropical assim, o para -pop, ele está em alta, né? tanto que a gente teve um show no Rock in Rio para mostrar isso, só que aí o, o lance todo é como é que a gente apresenta essa diversidade, né? porque eu acho que o rock que é feito em Belém do Pará é completamente diferente do que é feito no resto do Brasil, sabe porque a gente tem referências diferentes então, assim, o Brasil está muito aberto ao que é a música paraense Hoje em dia E qualquer artista que chega no Sudeste Com um estilo que flesta mais Com a regionalidade Vai ter abertura e vai ter Um público lá Porque tem muita gente falando sobre isso Mas eu acho que a gente tem que criar mais pontes Com relação a essa outra diversidade né? Com relação a essa outra música também né? Que é uma música mais independente Que é, que é, uma, que é uma música que, tem, que faz Um experimentalismo maior é, eu acho que é um, é um ótimo momento para a música paraense no Brasil, com
1: certeza. Entendi. Mas a grande pergunta é, o que pode viabilizar esse escoar da cultura, da, da produção é, é, cultural aqui no Estado? O que, que pode facilitar? É um patrocínio? O que está que faltando? O que, que você acha, na sua opinião?
12: Então, investimento é o ponto de partida. A gente, a, a gente tem uma uma lei de incentivo fiscal, que ela tem feito um trabalho interessante, mas eu acho que ela ainda não consegue abarcar tanto de produção que a gente tem. Isso, isso só falando de Belém, né? É, se a gente for para qualquer bairro da cidade, tem produção. O rap, hoje em dia, está em alta. O rap paraense é um dos mais criativos que, que a gente tem no Brasil. Tanto que a gente está exportando artistas de rap, hoje em dia, que estão conseguindo crescer, no, no, no resto do país. E o rap está espalhado pela cidade. Todas as periferias têm artista de rap muito bom. É, então, assim, o incentivo, é, tanto na instância do governo quanto na instância da prefeitura, a gente precisa muito mais, né? Porque tem muita gente produzindo e tem muito trabalho. Mas assim, como eu sou jornalista, é como eu vim desse. desse Desse lugar. Eu acredito muito nas plataformas de mídia, assim, como, como é, esse, é, é, esse espaço que vai impulsionar também, assim, muito além do, do, do incentivo financeiro, mas eu acho que se a gente criar espaços para apresentar esses artistas para um novo público, eu acho que isso é um ponto de partida. Eu acho que é tudo sobre público, né? Eu acho que a gente, enquanto. É, é, jornalistas, a gente tem esse poder da mídia e de conversar com essas linguagens, a gente tem a possibilidade de formar um, um, um público maior para esses, esses artistas. E quando a gente cria um público, né, o público ele consegue apoiar essas carreiras e fazer com que elas cresçam. Então, assim, eu acho que incentivo governamental... Sempre tem que ter cada vez mais, mas eu acho que a gente tem também outras, outras possibilidades e eu acredito nesse poder da comunicação.
1: Então vamos mostrar que nós temos feeling realmente e vamos mostrar que as plataformas digitais são o grande veículo para escoar essa produção musical aqui do estado. Dá o um endereço aí de onde o pessoal pode conferir o Festival Digital.
12: Então, o festival está acontecendo no Instagram, todo mundo pode encontrar lá, é august ou só digitar Gustavo Aguiar, que vocês me encontram lá e vocês vão conseguir achar todo o material que a gente já distribuiu e o que vem por aí, porque ainda tem muita coisa, né? É um festival super, super grande e podem ter certeza que quem gosta de música, quem gosta de música paraense, Pode colar lá que a gente vai trocar uma ideia, que a gente vai trocar referências e esse é o tom do papo por lá, né? É um papo sobre música. Então, quem gostar disso pode chegar. Que bom. Arroba Aguiar Obuch.
1: Gustavo Aguiar, realizador do primeiro festival digital. Muito obrigado, Gustavo, pela participação. Bom dia e saúde. Eu que
12: agradeço. Bom dia.
1: 9 e 19 Estudo revela que a capital paraense está entre as que têm o menor índice de equipes de saúde da família. Vamos aos detalhes com Daiane Balbinot.
10: baixos índices de equipes de saúde da família quando considerada a população local. No último relatório de junho deste ano, a capital paraense contava com 93 equipes para atender uma população de 1 milhão habitantes. A quantidade chega a ser menor do que em maio quando foram registradas 96 equipes da saúde da família em campo na capital paraense que ficou naquele mês na 17ª posição do ranking de indicador entre as capitais brasileiras. Para se ter uma ideia, Teresina, a capital do Piauí, que tem uma população de 864 mil habitantes, tem 249 equipes e está em nono lugar no ranking. A baixa cobertura na área da atenção básica na capital paraense pode explicar por que o coronavírus se espalhou tão rapidamente, sobretudo na periferia de Belém. A estratégia Saúde da Família, é com Posta por uma equipe multiprofissional Formada por médico, enfermeiro Técnico de enfermagem Dentista e agente comunitário De saúde, Daiane Balbinô Para o Conexão Cultura
1: Agora vinte Em Belém
0: Conexão Cultura Na 93,7
9: Que eu quisesse fugir Que eu tentasse escapar O amor tem pernas longas, é ágil E sabe voar Mesmo que eu me esconda como já tentei Aos olhos do amor eu sou neon mas parece invisível aos teus Onde foi, meu Deus, que eu perdi a cor? Você me pede pra te deixar em paz Quando só encontro a paz nos teus braços Você me diz pra tentar ser feliz Mas como se a minha felicidade morre? Você. Gosto da pele, do toque, do teu cheiro Do gosto, da força, do teu beijo Encaixe perfeito pro meu corpo, teu desejo só Por isso escolhi você Que é tudo que eu preciso num ser só Gosto da pele, do toque, do teu cheiro Do gosto, da força, do teu beijo Encaixe perfeito pro meu corpo, teu desejo só por isso escolhi você Que é tudo que eu preciso num ser só Você me pede pra te deixar em paz Quando só encontro a paz nos teus braços Você me diz pra tentar ser feliz mas como se a minha felicidade mora em você? Gosto da pele, do toque, do teu cheiro Gosto da força do teu beijo Encaixe perfeito pro meu corpo teu desejo só Por isso escolhi você Que é tudo que eu preciso num ser só Gosto da pele, do toque, do teu cheiro do gosto, da força do teu beijo Encaixe perfeito Pro meu corpo, teu desejo é só Por isso escolhi você Que é tudo que eu preciso num ser só Gosto da pele, do toque, do teu cheiro Do gosto, da força do teu beijo Encaixe perfeito Pro meu corpo, teu desejo é só Por isso escolhi você é tudo
1: que eu preciso num Conexão cultura na 93,7. São 9 horas e 25 minutos em Belém. Polícia Federal deflagra a operação contra o tráfico internacional de drogas que envolve o Pará. As informações com Marcelo Alencar.
11: Isso mesmo, Bahia. A Polícia Federal deflagrou nas primeiras horas da manhã de hoje a Operação Além Mar, que investiga o tráfico internacional de drogas no país. Segundo a Polícia Federal, quatro organizações criminosas autônomas atuando em conexão enviaram toneladas de cocaína para a Europa, usando os portos de vários estados, entre eles, o Porto de Natal, no Rio Grande do Norte. Os policiais federais cumprem 139 mandados de busca e apreensão e 50 de prisão, sendo 30 de prisões temporárias e 20 de prisões preventivas. Bahia, a Justiça Federal determinou também a apreensão de 5 helicópteros, 7 aviões, 42 caminhões... E 35 imóveis urbanos e rurais Além do bloqueio de 100 milhões de reais Segundo a Polícia Federal As investigações começaram há quatro anos Pela Superintendência de Pernambuco As ações ocorrem nesse exato momento Em endereços relacionados aos investigados Em vários estados do Brasil Entre eles o estado do Pará que nesse momento os policiais estão nas residências fazendo a operação. Até o momento, nós não temos os endereços dos investigados que a Polícia Federal está fazendo o seu trabalho. Marcelo Olencar, diretor da redação, para o Conexão Cultura, segue com vocês na apresentação a Dil Bahia.
1: São 9h27. Pará ultrapassa 180 mil contaminados pela Covid-19. Informações com Daiane Balbinou
10: a Secretaria de Saúde do Pará, CESPa, confirmou ontem mais 1.715 casos da Covid-19, 30 mortes no Pará. Agora são 180.090 casos com 5.975 mortes. Segundo a CESPa, foram 111 casos e 3 óbitos nos últimos sete dias, além de 1.601 casos e 27 óbitos em dias anteriores. O Pará possui até então 164.700 214 recuperados, 18.761 casos descartados e 360 casos em análise. Em relação à ocupação de leitos na rede estadual, o Pará tem 27,86% de leitos clínicos e 57,79% das unidades de terapia intensiva ocupados. Daiane Balbinô para o Conexão Cultura.
1: 928
13: Nunca me deixe Quem tem amor não tem mágoa
0: Apresentando Conexão Cultura.
3: Participe da votação para o troféu Meio de Campo e escolha os destaques do Parazão 2020. Acesse portalcultura.com.br e vote para eleger os melhores da temporada. Troféu Meio de Campo. Apoio Governo do Pará. Por todo o Pará. Alubar. Equatorial Energia, Sebrae, Bougainville, VGA, Café Líder, Reina Farma, Examais, Aspeb e Amazon Power. Realização Cultura Rede de Comunicação. Tem trabalho cortando o Pará. Tem o programa Asfalto por todo Pará, que chega com mais de 500 quilômetros de drenagem e pavimentação a mais de 60 municípios do estado. Em Belém, tem 100 quilômetros de asfalto novo e a macrodrenagem do Tucunduba sendo retomada, beneficiando cerca de 250 mil pessoas. É o governo trabalhando sem parar, gerando oportunidades, melhorando vidas, levando asfalto por todo o Pará. Governo do Pará por Todo parar.
7: É tempo de se cuidar, mas também é tempo de cuidar de quem está ao seu lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro, afinal eles sempre estiveram lá por você. Comprando dos pequenos negócios, você fica por perto de casa e ajuda a manter os empregos e a economia local funcionando. Compre do pequeno. Consulte as recomendações das autoridades locais. Uma iniciativa do SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. pa.sebrae.com.br
0: ZYD233-93,7 MHz Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. O Chorinho e os Chorões, no Brasileiríssimo, terça, 8 da noite. Voltamos a apresentar Brasil, Conexão feliz, Cultura.
7: Para você entender Que amor é mais Muito, muito mais Entendeu?
13: Sim, amor é mais Muito, muito mais
7: Faça eu fiz Esta canção Para você entender Que amor é mais Muito, muito mais Entendeu?
13: Sim, amor é mais Muito, muito mais Uma canção Embalasse a poesia e fizesse as cantorias ecoar no coração. E não voasse como aquele passarinho que, apreciando a lua, viajou de espelho no chão.
7: Assim eu fiz esta canção pra você entender.
13: Mas, muito, muito mais que fosse meiga, tão jeitosa e singela e tivesse a grandeza de ser pequena também. Sentimento, na verdade, só guardasse Um abraço apertado e a saudade de alguém Assim eu fiz esta canção Pra você entender Que o amor é mais, muito, muito mais Entendeu?
7: Sim, o amor é mais, muito, muito mais
13: Uma canção, que embalasse a poesia e fizesse as cantorias recuar no coração e não voasse com aquele passarinho que apreciando a lua viajou de esperto no chão assim eu fiz
7: esta canção pra você entender
13: é mais, muito, muito mais. Assim eu
0: e três sete.
9: A coisa de fogo na forma de cobra, a cobra de fogo, o fogo que dobra, o facho de
13: fogo que é falso que é
7: que corre, o coisa que chama, a chamada cobra na mata parada. A cobra que corre, a chama assombrada.
1: A fogo da coisa. Agora faltam 24 baixo. minutos para as 10 horas. A live Paulo André e Rui Barata por Alba Maria acontece amanhã. Dia 19 de agosto, a partir das 8 da noite, no canal da cantora Alba Maria no YouTube. O show celebra o centenário de Rui Barata através da parceria frutífera de Alba e Paulo André Barata. Eu vou conversar agora com a Alba Maria, que está na linha e vai falar com os ouvintes do Conexão Cultura. Bom dia, Alba, tudo bem?
14: Bom dia, Dilma. Alba. Que prazer, bom dia a todos os ouvintes da cultura, mais, um, mais uma vez apoiando o artista paraense, que maravilha.
1: Que bom. Alba, como foi que aconteceu essa parceria aí com o Paulo André, a ideia de homenagear Rui Barata em, no ano do centenário do poeta?
14: Bom, eu tenho um respeito muito grande é, pela obra do Paulo e do Rui, conheci pessoalmente nos anos 80, Rui Barata antes de ir embora para a Europa, que também admirava muito o trabalho de intérprete. Mas, infelizmente, nunca tive a oportunidade de gravar uma música dele. Né? É, digo assim, a não ser cantar em shows como Convidada, Aniversário do Rui Barata, Aniversário do Paulo André, essas coisas. E através de um amigo em comum, Paulo Maurício, que é um dos mecenas que está pagando os músicos para essa live... <risos> Ele me falou assim, vamos homenagear, então, o Paulo André e o Rui. O que é que tu acha, pessoal E aí eu falei, na hora, eu nunca fiz nenhum show. E o é centenário do, 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 do poeta, vamos fazer sim. Falei com a minha banda, o Edgar, Tajica, Priamo e a Antônia Bernatá. Também toparam na hora, né? E a NM Produções, que é uma parceira também incrível no audiovisual, também topou. Então nós estamos fazendo dentro desse quadro de pandemia e quarentena e confinamento, uma singela homenagem aos dois, as dois mas também uma homenagem dentro, não é pretenciosamente só para o Rui, né? Também tem uma homenagem do, ao Paulo André como compositor com outros parceiros, né?
1: Agora, Alba, então... você falou aí da banda que se reúne para fazer essa homenagem ao Rui, né? Falou do Príamo, falou do Sajica pessoas que... Edgar, Mar Edgar é Edgar, pessoas que conheceram Rui Barata, né? Que é, sentimento é este? É, 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 é maior ainda quando você conhece o artista, é... é participa deste desta da vida cotidiana, da vida né? cotidiana isso isso é melhor o, o produto sai melhor que influência isso tem no produto final que é apresentado ao espectador ao ouvinte enfim
14: eu creio que claro evidentemente quando você conhece o artista pessoalmente as coisas são mais mais abertas no fato de ser um contemporâneo. Mas também é uma questão de sensibilidade. Há é pessoas que conhecem artistas pessoalmente e os ignoram, né? É, não é o meu caso com a obra é, desses dois grandes compositores brasileiros nascidos aqui e dos meninos que me acompanham. A gente tem um carinho muito grande por essas gravações icônicas da Fafá, pelas coisas maravilhosas que fez a Lucinha Bastos na obra do Paulo, do Paulo André e do Rui. Janine Dubocchi, outras cantoras, além da Pinheira. Então, assim, a gente, a gente abrange esse, esse leque de pessoas que tiveram o privilégio de gravar essa obra, parte dessa obra, e a gente integra o nosso quarteto, no caso, o no caso, meu quarteto, que acompanha a mim, né? E isso com uma simplicidade também, respeitando os arranjos originais do Paulo André Barata, que são geniais, né? Tendo um respeito muito grande para não, não errar as letras, mesmo com a emoção na hora da live. Eu vou até preferir ficar com as letras eh, próximo a mim para não ter nenhuma dúvida, porque eh, eu tenho pavor disso, de errar, errar letras. <risos> e eu nunca canto com, lendo, mas é uma obra tão importante e é um momento onde a gente precisa, eh, de, com todas as nossas forças, resgatar e preservar a nossa cultura para sobrevivermos a tudo isso que está nos acontecendo. E cantar essa obra tão amazônica e tão universal é um grande presente para nós e para mim como cantora.
1: Falando, falando da obra, você frisou bastante da importância da obra de Paulo André e Rui Barata para a música, para a poesia, para para, o Brasil, para é. o Brasil, né? Então, aí eu pergunto, fala um pouco desta importância desta produção é, é, de Paulo André e Rui Barata para o cenário musical brasileiro.
14: Olha, eu acho que quem, quem começou tudo isso e aí impor de uma maneira musical e genial também, como eu falei, icônica, foi a Fafá, né? Uma grande intérprete dos dois E logo em seguida nós eh, As outras cantoras que, que Que povoam ainda Tudo isso aqui, esse cenário musical Paraense Lucinha, Leila, Jimmy Dubocchi Eu, Simone Almeida André Pinheiro eh, Todo mundo tem essa Essa, como se diz, essa responsabilidade eh, De interpretar né, e, e mostrar Essa grandiosa obra do Paulo André e do Rui. Eu acho que é uma responsabilidade como artista é, a gente mostrar para as pessoas que essa obra está viva, que ela, que ela, ela é constante, que ela é muito amazônica e muito universal, eu repito, ela é importante para o Brasil, ela, ela é cantada no mundo todo. Né? Então, é ter esse orgulho desses dois, e também do Paulo André com outros parceiros como o João Donato, e Paulo César Pinheiro, isso é uma coisa que nos enriquece, nos enobrece, porque eles são nobres dentro dentro do panteão brasileiro de compositores. Eu considero dessa forma.
1: Uhum. Falar em Simone Almeida, tá ouvindo a gente todo dia. Simone dá um bom dia aqui no WhatsApp. Um beijo bom dia, pra Simone. Simone. Para
14: todas as minhas colegas.
1: Alba um colega de
12: trabalho E em
1: relação a esta live é, Fala um pouco da estrutura Que foi montada para fazer Esta live para apresentar ao público Desde os recursos Como você falou aí do Mecenas é, uhum. é, Fala um, pro, um pouco Desse projeto O que é que quem estiver Diante do monitor Vai ver nesta live De amanhã
14: Sim, A intenção da live é Principalmente voltada para a celebração do centenário, mas ela também é, como é que eu posso dizer, é uma maneira de nós sobrevivermos como músicos. Quando eu falei de mecenato, eu falo no sentido eu conseguir recursos para pagar o audiovisual e o cachê dos quatro músicos que me acompanham. Então, é, a minha parte vai ser, vai ser é, captada através da generosidade das pessoas que Eu coloco lá no meu post
1: Lá no QR Code também,
14: né? voluntárias é. né? Porque assim, quando você tem um, um, um momento como esse A gente não trabalha e trabalhava sempre né? A gente tem que pensar Naqueles que trabalham menos ainda que a gente Tem muita música que tá sem trabalho há meses Técnicos de som Que estão sem trabalho há meses Então sempre que eu faço uma live A estrutura é, Primeiro pensar na que a estrutura que vai me acompanhar e depois, aquilo que eu arrecado, eu, 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 eu fico para mim, uhum. né? Então, assim, a, o mecenato é importante para a estrutura, né? Mas eu penso principalmente em quem vai me acompanhar e isso, de que forma vai chegar as pessoas para que elas se sensibilizem em relação à situação atual e catastrófica econômica que está acontecendo com o músico, com os artistas e com o povo brasileiro em, em geral. Né? Então a uma maneira de nós, de, de nós conscientizarmos o público também De que para sobrevivermos A gente precisa dessas contribuições voluntárias Pode ser um, dois, cinco, dez A pessoa pode dar o que ela quiser né? ela não, tem uma, não é um canal que exige uma tarifa para ser liberado né? e, e assim, a gente está fazendo Principalmente já pensando nesses meninos que estão sendo pagos né E o que vier depois é é tudo lucro, mas o importante é a celebração realmente do trabalho desses dois compositores icônicos e, dessa, e da importância dessa obra. Isso é coisa mais importante. E saber que a gente está conseguindo fazer é, algo, mesmo com poucos recursos, mesmo com é, toda essa situação pandêmica né, que, se, que alastra o mundo todo, e fazer música, a música está nos, nos resgatando de alguma forma também, é, socialmente, espiritualmente, eu acredito. Eu acredito que a gente vai conseguir uma boa visibilidade também com esse trabalho e esse trabalho vai ficar pronto para ser apresentado não só em live, mas assim que for liberado um teatro, nós teremos um imenso prazer também de fazer no teatro para o grande público.
1: Alba, a última vez que a gente falou presencialmente um com o outro, foi aqui no estúdio é, e você estava se preparando para um espetáculo. Se não me engano, Sim. era no Teatro da Paz, é isso?
14: Sim, com a Amazônia Jazz Bay.
1: Isso, isso. É, de lá para cá... Como é que foi que mudou a tua vida, tanto pessoal quanto profissional, né? O que, que uhum. aconteceu com a Alba Maria nesse período durante a pandemia?
13: Bom,
14: eu como artista, todos os meus trabalhos foram truncados. Meu último trabalho foi no mês de março. Desde então eu tenho vivido é, através de contribuições de lives, né? Ou de amigos sensíveis, não só a minha carreira como cantora, mas o meu trabalho social com animais, porque eu tenho um, um, um abrigo para gatos, resgatados, né, então eu tenho, eu tenho tido a sensibilidade de algumas pessoas que têm se compadecido e, e feito doações ao abrigo. Quanto à música, eu faço uma live aqui, a acolá, quando eu ajudo, arranjo recursos para poder apresentar essa live, porque existem uns profissionais, como eu falei, de base, que precisam ser pagos para que a live seja feita. Não é eu chegar... As minhas primeiras lives, é, no mês de março e abril, elas foram feitas todas a capela, porque eu não tinha como pagar músicos. E aí algumas pessoas se sensibilizaram e passaram a me procurar dar cachês simbólicos, é, mas são cachês que eu posso pagar aos músicos. Né? E aí as contribuições abertas na minha conta, ali no Instagram, para que as pessoas pudessem contribuir se quisessem. E dessa forma, também fiz cestas básicas e distribuí a técnicos e a músicos que estão em possibilidade de trabalhar. Na verdade, quando eu faço algum trabalho relacionado à música e à live, ele tem sempre uma ideia minha coletiva, né? Eu faço alguma coisa que vá favorecer não só a mim, mas as meus colegas e a outros colegas que a gente estão diretamente ligados a essa live.
4: Entendi. Então,
14: eu distribuo cestas, eu, eu telefono aos amigos que estão, que estão doentes, que estão morando, inclusive, fora do Belém. Encontro maneiras de, de, de levar alimentos até eles. E estou fazendo também a minha parte social, assim como tem pessoas que têm me dado as mãos, para que eu sobreviva, tenho feito também a minha parte social como cantor e como cidadã, sensibilizando e tentando fazer alguma coisa para amenizar, mesmo que minimamente e de alguma forma, é, a situação de alguns colegas de trabalho.
1: É, eu estava conversando outro dia com uma artista aqui... E, Mas e tá nós, muito difícil. E nós, é, nós falávamos justamente sobre isso, porque a pessoa vê a Alba Maria... Mas não imagina o que tem por trás disso, né? Tem o Sim. técnico que vai fazer a instalação do som, que Sim. vai ver a iluminação, o pessoal que fica nos bastidores aí do backstage é. para poder o artista apresentar, apresentar o trabalho dignamente, e isso, e com qualidade. Então, é, um dos exemplos que foram citados aqui era de um... um um desses profissionais que virou o pizzaiolo foi a maneira que ele encontrou de sobreviver durante esse período de Sim. pandemia. Então Sim. é bom que é, é, o artista tenha essa sensibilidade que você tem, né? que você teve e continua tendo, de, e pens... e Isso, de pensar nos demais que são também parte efetiva do sucesso que você faz. Isso é muito Mas, importante.
14: Adio... É impossível pensar é, em fazer arte sem ter companheiros que compartilhem dessa ideia e que façam com que o resultado final chegue até o público. É impossível. Não existe arte solitária.
1: Existe arte solidária. Existe arte
14: solidária.
1: <risos> Isso mesmo.
14: Entendeu? A arte, essa pulsação que a arte nos dá, esse, esse oxigênio, esse respiro, essa, essa vida que a arte nos sopra, ela só é possível
1: se for coletiva. Muito bem.
4: Entendeu?
1: Muito bem. Alba, eu queria que você reforçasse o convite para essa live de amanhã é, é, que Sim. homenageia Paulo André e Rui Barata por Alba Maria. Isso é, é uma, uma coisa fantástica. É, é, a sensibilidade da Alba, como ela disse, e o respeito por uma obra que ela vai cantar com as letras próximas para não errar. É isso, né, Alba?
14: É, não vou fazer de tudo para não decepcionar os fãs do, do Paulo André e do Rui, porque, como eu disse, eu tenho uma música gravada do Paulo André com, em parceria com o Paulo César Pinheiro, esse último disco dele, que é o Boitatá, que é uma música belíssima, que vai estar tá na live, e uma, uma parceria com o João Donato, que nasci para Bailar. mas assim, eu vou fazer o possível para não decepcionar ninguém, porque é uma responsabilidade muito grande cantar essa obra. E eu convido a todos os ouvintes da Rádio Cultura Que estão aí ligados Que nos acompanham amanhã a partir das 20 horas Amanhã 19 de agosto O meu canal oficial Alba Maria no Youtube E agradecer meus colegas músicos Pela oportunidade de voltar A tocar com eles, vai ser a primeira vez Que a gente vai tocar desde março juntos Né E é isso, aguardo todos as 20 horas Para nós cantarmos juntos Grandes, grandes canções De Paulo André, Rui Parado
1: Alba Maria, é sempre um prazer conversar com você, bater com esse você papo. você também, querido. Um grande abraço, mesmo que virtual, e Sim. desejo a você saúde e sucesso ainda maior. E o show, com certeza, vai ser amanhã, às 8 horas, no YouTube. Eu estarei lá assistindo e prestigiando.
14: Certamente, será uma coisa feita com muito amor, muita responsabilidade, muito profissionalismo. E é só uma singela homenagem Mas ela vai ser feita dessa forma E eu gostaria de agradecer também a Dio Assim como a Funtel, para a Rádio Cultura o Portal Cultura Pelo apoio que, que sempre nos é dado E que graças a isso a gente consegue Uma prongência maior de público Agradecer ao meu público Os apoiadores, as pessoas que voluntariamente Sempre doam alguma coisa E é isso, estamos vivos E temos que celebrar isso E agradecer a vida que que nos é concedida e a arte que a gente pode continuar fazendo.
1: Amém. Sempre à disposição, Amém. Alba.
14: Saúde para você.
1: Para nós. Faltam seis para as dez.
0: Conexão Cultura na 93,7. É.
7: Na rede, na chuva de tarde A qualquer hora vem, que sol já saiu e já voltou Isso lá é hora de ficar longe de mim Não, hein? vem, vem se chegando pra fazer bagunça de amor Vem, isso lá é hora de sair daqui a lua já chegou e já parti Volta, meu amor Bora me amar Me dá teu colo Me canta um riso Vira minha cabeça Bora me abraçar Teu peito, minha rede na chuva de tarde a qualquer hora vem e o sol já saiu. já chegou e já partiu volta meu amor é aqui
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Faltam três minutos para as 10 horas. Vamos à última participação do Marcelo Alencar, hoje no Conexão Cultura. A Caixa estará fazendo alterações nos seus horários de atendimento. É isso mesmo, Marcelo?
11: Isso mesmo, Bahia. A Caixa Econômica Federal, além de fazer horários no alteração... Hoje começa o pagamento do abono salarial. São duas notícias importantes sobre as ações da Caixa Econômica que eu vou procurar ser o mais breve possível. A Caixa paga hoje o abono salarial para trabalhadores da iniciativa privada nascidos em agosto. Já o Banco do Brasil libera o pagamento para servidores públicos com final de inscrição número 1 no programa de formação do patrimônio do servidor público, PAS PASEP. É, esse calendário é válido para quem não tem conta na Caixa ou no Banco do Brasil. O crédito na conta da Caixa, no caso de trabalhadores de empresas privadas e na conta do Banco do Brasil para servidores públicos, ocorreu no fim de junho. Para os trabalhadores da iniciativa privada vinculados ao programa de integração social PIS, é considerado o mês de nascimento no calendário de pagamentos. Bom, é, tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Recebem o abono salarial na Caixa os trabalhadores vinculados a entidades e a empresas privadas. Atenção, as pessoas que trabalharam no setor público é, tem inscrição PAS, é, PASEP e recebem o um benefício no Banco do Brasil, também devem é, anotar os sites que eu vou passar agora. O site da Caixa Econômica para mais informações é caixa.gov.br barra benefícios trabalhador. E o site do Banco do Brasil é bb.com.br barra portal bb barra PASEP, tá certo? Agora, a Caixa Econômica Federal reduz o horário de atendimento. Atenção, a Caixa Econômica Federal reduziu em uma hora o atendimento das suas agências bancárias a partir de hoje, Bahia. Com isso, o funcionamento fica entre as 8 horas da manhã e uma hora da tarde para o atendimento de serviços essenciais. A abertura das agências bancárias foi antecipada para 8 horas da manhã em maio, devido à grande demanda registrada durante a pandemia do novo coronavírus. Desde então, é, é, as filas né, vinham aumentando e elas vinham funcionando das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde para o atendimento de casos essenciais. O banco não informou o motivo da mudança no horário de atendimento, mas garantiu que não é preciso madrugar nas filas, pois todas as pessoas que chegarem às agências durante o horário de funcionamento serão atendidas, tá certo? Então, novo horário, de 8 horas da manhã a 1 hora da tarde. Marcelo Lencar, diretor da redação para o Conexão Cultura, volta com vocês a Dil Bahia.
1: Agora 10 horas em Belém uma última informação. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, salvou duas jovens que estavam se afogando no mar sábado passado. O presidente tem 71 anos e estava de férias na praia de Alvor, na região do Algarve, quando percebeu que as meninas estavam é, em apuros, caíram de um caiaque em que estavam em alto mar. Então, presidente exímio nadador, presidente de Portugal, socorreu duas jovens de afogamento. Enquanto isso, nós nosso fica correndo atrás de emas com caixa de cloroquina na mão. 10 horas, daqui a pouquinho você tem o Cultura Vinil com o Paulo Brasil. Se você perdeu alguma coisa do programa de hoje, é só acessar o Castbox, a página do Jornalismo Cultura e conferir tudo que rolou no Conexão desta terça. Amanhã, a partir das 8 horas, logo depois do Jornal da Manhã, a gente está de volta. Bom dia, saúde e até lá.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.